0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment allier créativité et stratégie en business. Alors, euh, la créativité et la stratégie semblent deux choses antagonistes, complètement opposées euh, en business et pourtant, euh, c'est pour moi deux euh, éléments qui sont très importants et qui peuvent très bien cohabiter. Euh, je sais pas si tu le sais, mais j'accompagne essentiellement des femmes euh, entrepreneurs qui sont créatives, sensibles, intuitives et je le suis moi-même. Donc du coup, je connais très bien cette, entre guillemets, problématique. <rire> C'est que souvent, les, les personnes qui sont créatives, intuitives, voilà, un peu spontané dans leur créativité aussi, euh, vont me dire oui, mais c'est difficile pour moi d'être stratégique, d'être structurée, d'être organisée, parce que justement moi j'aime laisser cours à ma créativité et j'arrive pas forcément à concilier les deux. Et effectivement c'est quelque chose qui se fait pas de façon naturelle forcément, euh, qui est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Pour moi personnellement. Je suis plutôt très organisée, très structurée, donc euh, c'est pour ça que je <rire> je peux facilement aider euh, les, les autres femmes créatives parce que je suis moi-même naturellement très organisée et je sais naturellement comment organiser les deux. Mais je sais que euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la peine en fait à concilier les deux. Donc si pour toi c'est pas forcément naturel d'être euh, d'être organisé, d'être structuré et d'être stratégique et que tu es vraiment plutôt très créative. Ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Et tout d'abord, je dirais, c'est quelque chose que je te recommande parce que les stratégies en business, on en a absolument besoin. On peut pas avoir un business rentable, pérenne, avec des revenus réguliers récurrents, en étant que dans la créativité, en étant que dans la spontanéité. En tout cas, c'est ma conviction. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Si tu regardes les grosses, euh, les grosses entreprises ou les, les entrepreneurs. Qui, euh, qui ont réussi, qui ont un, un certain niveau, peut-être que tu, euh, euh, tu. qui sont tes idoles, et ben elles, elles ont un système en place qui est carré, qui est structuré, qui est. Euh, euh, voilà, c'est juste un, indispensable, on ne peut pas faire autrement. Euh, moi je m'en suis rendu compte très vite. Et malgré le fait que j'étais moi-même organisée, structurée, j'ai pris conscience de la de l'importance en fait à être vraiment euh, très.. Euh, Très au clair sur cette organisation et euh, à, à la piloter en fait, à piloter mon activité et pas justement être que dans la partie où je suis dans la création. Euh, comme je dis souvent à, à mes clientes, quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes et bien sûr on a une des casquettes qui est la créativité parce que souvent voilà dans nos services, ou dans ce qu'on va faire, dans la création de contenu ou bref, ce qu'on va faire, on a besoin d'être créatif et puis ça fait partie de notre personnalité donc on ne va pas se dénaturer. Mais on a aussi des fois besoin d'avoir la casquette de l'entrepreneur qui supervise. La CEO ou tu l'appelles comme tu veux mais l'entrepreneur qui n'est pas en train de, de créer des petites choses, de créer des posts, de créer des. d'essayer des, 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 d'être visible, de, de, de faire des petites choses comme ça mais l'entrepreneur qui est en train de piloter son activité. C'est-à-dire que il faut être capable de superviser, il faut être capable d'anticiper, il faut être en pla euh, capable de mettre en place des stratégies qui sont en lien avec nos objectifs. Voilà, tout ça, c'est de la supervision. On n'est pas en train de travailler dans notre business, on est en train de travailler sur notre business. On est capable de prendre de la hauteur sur notre business, de voir où on en est aujourd'hui, où on veut arriver demain et mettre en place toutes les étapes pour y arriver. Ça, c'est une casquette qu'il faut absolument avoir si on veut avoir une activité qui soit rentable, avec des revenus récurrents. Là-dessus, il n'y a pas de mystère, d'accord Après, tout ce qui est stratégie, comment tu vas faire, tout ça, tu fais comme tu veux. Euh, aussi, pour tout ce qui est euh Structure, organisation, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas une structure, il n'y a pas un type d'organisation qui est meilleur qu'un autre. Ça doit correspondre à ta personnalité, ça doit correspondre à tes envies, à ton besoin. Il faut quand même rester dans quelque chose qui soit fun. Le but, c'est pas de devenir esclave ou victime de notre activité, surtout pas. Par contre, on a besoin à un moment donné d'être stratégique. Ça, c'est indispensable. Donc, restons créatifs et restons ou devenons stratégiques. Okay <rire> Ce sont deux, deux fondamentaux de ton business. Maintenant, comme je le dis toujours, la stratégie ne doit pas tuer la créativité. Mais la créativité ne doit pas tuer la stratégie. C'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les stratégies que tu as mis en place viennent tuer dans l'œuf ta créativité. C'est pas le but. Au contraire, le but de mettre des stratégies en place et de structurer, organiser et anticiper, c'est justement de pouvoir continuer à être créative et de plus en plus créative. Et bien sûr aussi, euh, parallèlement, il ne faut pas que ta créativité vienne tuer la stratégie. Parce que si tu n'es que dans la créativité, ok, tu vas faire des super choses, mais si tu ne vends pas ces super choses, elles ne termineront à rien et tu vas être frustré. Parce que ce que tu veux, c'est vivre de ta passion, de ton talent. Donc, à ce moment-là, il faut que ta créativité ne vienne pas tuer la stratégie. Donc, on va voir, je vais te partager aujourd'hui comment concilier les deux aspects et comment les faire cohabiter dans ton business. Donc, on va partir, euh, on va commencer avec la partie créativité, d'accord Donc, la créativité, c'est quelque chose euh, qui peut être complètement naturel pour toi, si tu es créative, mais qui peut aussi, à un moment donné, s'arrêter. Parce que euh, si dans ton processus créatif tu t'es bloqué, il y a eu des appréhensions ou que sais-je, euh, il se peut que le flux créatif à un moment donné diminue. Moi j'ai déjà vécu ça. Euh, au bout d'un moment, je savais plus quoi créer euh, comme contenu, je savais plus de quoi parler, je savais plus, euh, j'avais plus, j'avais plus d'idées, j'avais plus d'inspiration. Et du coup, euh, je me suis rendu compte qu'en mettant en place des stratégies, une structure et euh, une façon de faire un espace pour chaque chose, j'ai de nouveau mis euh, et, et euh, euh, eu l'espace mental pour avoir de la créativité. D'accord Parce que lorsqu'on a une surcharge mentale, lorsqu'on est préoccupé euh, par le chiffre d'affaires qu'on doit faire, par les ventes qu'on doit faire, par tout un tas de choses qui nous stressent, et eh ben ça, ça stoppe aussi le, le flux créatif. Donc, pour avoir un flux créatif qui soit... Euh, fluide, spontané, agréable et euh, à disposition en plein d'abondance, eh ben, il faut que tu ne sois pas saturé dans ton, dans ton, euh, dans ton esprit, dans ton cerveau. C'est comme un verre d'eau. Si tu as un verre d'eau et qu'il est plein déjà, il est déjà plein d'eau, tout ce que tu vas mettre dessus, ben, ça va couler. Ça, tu, tu vas pas pouvoir euh, l'utiliser. Donc, à un moment donné, il faut aussi euh, t'aménager un espace physique, un espace euh, dans ta dans ta stratégie, dans ta dans ton planning, mais aussi dans ton mental pour que tu puisses avoir toujours cette euh, créativité en abondance. C'est très très important. Donc moi, euh, pour moi, je, je fais deux choses. Et c'est deux choses que je recommande à mes clientes. Mais si tu as bien sûr d'autres idées, euh, n'hésite pas à les partager, euh, soit dans les commentaires, soit tu peux m'écrire directement. Mais euh, voilà moi ce que je te ce que je te conseille. Déjà dans ta, dans ta planification, dans tes semaines, dans tes mois, je te recommande de te bloquer, d'identifier déjà pour commencer les moments où tu as le plus de créativité. Déjà dans ton mois et aussi dans ta semaine. Moi je sais qu'il y a des mois où j'ai plus de créativité. Dans mon mois, en fait, j'ai des moments dans, la, dans le mois où j'ai plus de créativité et d'autres périodes dans le mois où je suis fatiguée. Je n'ai pas vraiment envie d'être créative. J'ai envie de me reposer. Et il y a d'autres périodes dans le mois où je suis pleine d'énergie. Et là, c'est le meilleur moment pour être dans l'action, plutôt pour faire des choses. Euh, voilà. Mais du coup, je sais qu'il y a des moments où j'ai plus de créativité. Donc, tu peux déjà identifier les moments où tu as plus de créativité et tu peux te bloquer des moments dans ton agenda, dans ton planning, dans lesquels tu réserves ce moment-là à la créativité. C'est-à-dire que tu ne fais rien d'autre. Tu n'es pas là pour produire, tu es là juste pour soit t'inspirer, tu peux regarder du contenu inspirant, soit pour laisser libre cours à tes idées, soit pour prendre les idées que tu as déjà eues et essayer de les mettre en forme. Ça, c'est une première chose. Donc vraiment te bloquer un moment pour ça et ne rien faire d'autre. Tu fais pas tes mails, tu fais pas des posts, tu fais rien d'autre. Tu es là que pour toi, pour ta créativité. Une première chose. Ensuite, la créativité c'est quelque chose qui peut arriver euh, comme ça, de façon impromptue. Et du coup, quand, le, quand des idées arrivent, quand euh, la créativité arrive, je pense qu'il est vraiment essentiel de ne pas la stopper. Et de ne pas aussi euh, la bloquer en te disant par exemple ⁇ Ah non mais là c'est pas le moment je suis en train de conduire ⁇ Ah mais non là c'est pas le moment je suis en train de m'occuper euh, des enfants ⁇ ou là c'est pas le moment parce que je suis en train de faire autre chose. Tu as une idée Souvent quand on a des idées qu'on ne peut pas euh, les utiliser tout de suite, on a peur qu'elle nous échappe. Et c'est ce qui se passe. Mais si tu es dans cette peur-là de que, que ta créativité, que tes, que tes idées t'échappent, à un moment donné, tu vas créer une appréhension. Et ça, ça peut bloquer le processus, le flux créatif. Donc moi, je te recommande de prendre l'habitude, quand tu as des idées, si tu le peux, de les noter. Bien sûr, si tu es en train de conduire, non mais de les noter. Et tu peux aussi très bien les noter. Alors moi, je te recommande le digital. Tu le sais maintenant, je suis <rire> pro-digital. Euh, mais voilà, le digital, c'est vraiment fabuleux comme outil. Tu peux faire un audio et tu peux noter ton idée euh, grâce à l'audio sans forcément euh, l'écrire dans ton smartphone. Mais moi, euh, dans mon application Notes, euh, je note toutes, toutes, toutes mes idées. Ces idées, ensuite, je les note dans Trello. L'outil que j'utilise, je t'en parlais dans un épisode précédent où je te recommandais mes outils préférés pour, pour mon business. Mais voilà, je les note, je les laisse pas passer. D'accord Et ensuite, je passe à autre chose. Imaginons, parce que tu as remarqué que les idées, elles viennent comme ça souvent euh, à des moments auxquels voilà, tu es en train de faire autre chose, tu es en train de faire la cuisine. Bah, je note mes idées. Je le fais maintenant systématiquement. Je prends le temps, je prends une minute, 30 secondes pour noter mon idée, ne serait-ce que par, euh, par audio. Et ça ça me permet en fait de continuer à développer mon flux créatif, ce qui fait que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps des idées et que lorsque je suis euh, en train de me dire ben tiens maintenant euh, qu'est-ce que je vais de quoi je vais parler euh, euh, dans ce poste, de quoi je vais parler dans ce podcast, de quoi je vais parler dans ça, et eh ben j'ai toujours des idées euh, qui sont à disposition, je n'ai qu'à piocher dans ce tas d'idées et j'ai tout le temps du contenu en abondance. Donc ça, c'est super important. Ta créativité, c'est vraiment un élément fondamental dans ton business. Et voilà, je t'ai partagé comment euh, développer ce flux créatif et aussi comment le garder, l'optimiser. Donc, ça, euh, c'est la première chose. Ensuite, on va parler de la partie euh, stratégique. Donc, la stratégie, c'est aussi quelque chose, comme je le disais, dont tu as absolument besoin d'accord dans ton business. Donc de la même façon qu'avec la stratégie, on va, je te recommande, de réfléchir au moment dans lesquels tu es le plus apte à réfléchir aux stratégies en fait. Et c'est pas tout le temps. <rire> si tu prends un petit peu le temps de réfléchir à ça, tu verras que peut-être dans le moins, c'est pas tout le temps. Tu as certainement aussi des phases dans lesquelles tu es plus apte à réfléchir, tu es plus apte à poser des stratégies, tu es plus apte à être dans la réflexion et pas dans la créativité. D'accord donc identifie les moments et une fois que tu sauras quels sont ces moments, tu te bloques dans ton planning comme avec la créativité, tu te bloques des moments, je te recommande au minimum une fois par semaine de te bloquer des moments dans lesquels tu as du temps pour la stratégie, d'accord Et ces moments-là, tu ne fais que ça, tu, tu ne fais rien d'autre. C'est un moment que tu consacres à la stratégie et dans ces moments-là, tu n'es pas dans la création de contenu, tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu vas faire, tu es vraiment en train de réfléchir à tes stratégies, de superviser tes stratégies, de vérifier, checker si les stratégies que tu as mis en place, euh, quel est le retour, est-ce que tu as des résultats, est-ce que tu peux ajuster, est-ce que tu peux optimiser Voilà, Je te recommande de faire ça au moins une fois par semaine, même si c'est 30 minutes même si c'est 30 minutes de ton temps où tu identifies, euh, si euh, par rapport aux statistiques que tu as, les analyses que tu as, tu te rapproches de tes objectifs, tu es dans le juste, quelle stratégie tu veux mettre en place pour le mois prochain. Voilà, ne serait-ce que 30 minutes, c'est le minimum par semaine, mais je te conseille de vraiment faire ça au moins une fois par semaine. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Une fois par semaine, j'ai un jour entier consacré à, devine quoi, la stratégie et la créativité. C'est-à-dire que je choisis à ce moment-là si je veux faire de la créativité ou si je veux faire de la stratégie. Généralement, je fais les deux. <rire> Parce que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à jongler avec les deux en même temps. Et pour moi, c'est facile. Mais tu n'es pas obligé de faire comme ça, là je te partage un petit peu ce que je fais, mais tu n'es pas obligé de faire comme ça, tu peux très bien te dire, ben moi je suis plutôt, euh, voilà par exemple avec les clientes que j'ai, euh, elles me disent, voilà moi je suis plutôt euh, dans la créativité en début d'après-midi, euh, les enfants sont à l'école, et du coup j'ai un moment pour moi, et voilà, top, fais-le, fais-le. Et du coup, peut-être qu'un autre moment, voilà, il y a d'autres moments où... Euh, euh, par exemple, le soir, je sais pas, j'ai tout un élan d'énergie et là c'est top, c'est là où je, je suis le plus focus. Ben, Prends-toi une fois dans la semaine, euh, à un moment donné, dans ce créneau-là, un moment pour travailler sur tes stratégies. Par exemple, c'est des exemples. Il faut que tu puisses identifier comment toi tu fonctionnes en sachant, entre parenthèses, qu'on évolue. Qu'on change. Donc, ce que tu mets en place aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que tu vas utiliser tout le temps. Moi, j'ai déjà modifié mon, mon organisation deux fois parce que à chaque fois, je l'optimise et à chaque fois, je fais en sorte qu'elle corresponde à mon énergie du moment. Par exemple, je sais que l'hiver, j'ai pas la même façon de fonctionner que l'été. L'été, j'ai mon énergie différente. Euh, je, je, j'ai une, une plage horaire où je peux être active plus grande, où j'ai plus d'énergie pour faire des choses. Voilà, c'est différent. L'hiver, je suis plus recroquevillée <rire> sur moi. J'ai moins d'énergie pour faire certaines choses, plus d'énergie pour faire d'autres. Donc voilà, j'adapte en fait. J'adapte mon planning à ma personnalité. J'adapte mon business à ma personnalité, à mon énergie, à mon envie, à mes besoins, à qui je suis. Parce que mon business, c'est un outil qui est à ma disposition, qui est à disposition de ma vie et non pas l'inverse. Donc, si je veux avoir un business qui soit rentable, je sais que j'ai besoin de ma créativité et je sais que j'ai besoin de stratégie. Ça, je l'ai compris rapidement <rire> et c'est ce que j'enseigne dans la Digital Business School. Mais j'adapte par rapport à qui je suis et je fais en fonction de ça et jamais l'inverse. Voilà, donc... Là, je t'ai partagé aujourd'hui des pistes pour allier la créativité, pour la développer euh, et pour allier la créativité à la stratégie aussi développer toute la partie stratégique. Okay. Ça, ça te permet de continuer à être créative, de continuer à développer ta créativité et de ne pas être frustré. Parce que si tu es que dans la créativité, à un moment donné, tu vas être frustré de ne pas avoir les résultats. Tu vas diaboliser la structure et la planification et l'organisation ou peut-être même le marketing, alors que ce n'est pas ça le problème, c'est plutôt ta perception de ces choses-là. Et si tu es que dans une partie stratégique, et que tu as bloqué sans le vouloir toute ta partie création, intuition, spontanéité, tu vas aussi être frustré parce que tu seras désaligné par rapport à qui tu es et par rapport à ce que tu as envie de partager au monde. Donc, ce que je t'ai partagé aujourd'hui te permet de concilier les deux et de trouver l'équilibre entre les deux. Et là, il n'y a pas de recette magique. Il faut que tu trouves ce qui te fonctionne le mieux avec toi. Si jamais c'est trop difficile... Euh, c'est des choses que je travaille en one one euh, ou même avec la digital business school donc peut-être que si tu as besoin d'un accompagnement pour aller plus loin je sais que voilà c'est quelque chose que je travaille beaucoup en coaching parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde et c'est ok il n'y a, a pas de problème, on ne peut pas être bon partout. Mais voilà, sache que si jamais tu as besoin d'un coup de main, euh, si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour ça, ben, euh, c'est quelque chose qu'on peut très bien travailler. Aussi bien en one-one ou avec la Digital Business School. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces, euh, ces astuces et ce que je t'ai partagé aujourd'hui euh, te sont utiles. N'hésite pas à me le faire savoir. C'est vraiment super pour moi quand j'ai des retours, euh, quand euh, les personnes qui m'écoutent, euh, qui suivent ce que je fais ou qui, euh, euh, qui, euh, qui qui lisent mon contenu, qui écoutent mon contenu, qui voient les vidéos, me partagent que ça les a aidés. Euh, j'ai beaucoup de retours sur Instagram donc, euh, ou sur euh, Facebook. Si tu es sur Instagram ou Facebook, n'hésite pas à te connecter avec moi, avec mon compte à l'essentiel. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à me partager, à m'écrire. J'écris vraiment avec grand plaisir sur Instagram, mais aussi sur Facebook, à toutes les personnes qui me contactent. Et voilà, les feedbacks sont toujours très 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 appréciés. Donc, moi, je te souhaite tout bon j'espère que ça pourra t'aider et puis euh, je te dis à la semaine prochaine la semaine prochaine nous allons parler de structure <rire> ça tombe bien donc si tu veux aller encore plus loin je te parlerai de structure et d'organisation euh, pour mieux réussir avec ton business donc voilà si c'est quelque chose qui te parle qui t'intéresse que tu sens que tu as besoin d'approfondir un petit peu parce que c'est pas forcément ta tasse de thé et eh ben reste bien dans le coin parce que dès la semaine prochaine euh, tu auras euh, un épisode là-dessus. Voilà, moi, je te souhaite tout de bon et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao